0: Für diese Folge habe ich mir eine Frage vorgeknöpft, die mir immer wieder gestellt wird, nämlich Welche Ernährungsfehler machen den Sportler am häufigsten? Und dazu habe ich mal drei Punkte gesammelt, die meiner Erfahrung nach doch recht häufig noch Luft nach oben bieten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Freue mich, dass du an Bord bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung eben das Beste aus sich rausholen können. Ja, heute wird es ein bisschen... Kürzer und knackiger, Kurzstrecke sozusagen. Ich habe mal drei Punkte, wie ich auch schon angekündigt habe, rausgesucht. Es gibt noch mehr zweifelsohne. Es geht mir um die häufigsten, die wirklich auch so im Trainingsalltag oder ja in diesen intensiven Trainingsphasen gerne passieren. Punkt 1, eigentlich ein Klassiker, aber passiert trotzdem immer wieder, der Energiebedarf passt nicht. Und meistens ist es dann so, dass es doch eher zu wenig ist für das, was man sich vorgenommen hat. Ob das jetzt, ich will mehr Muskelmasse bedeutet oder ob das heißt, ich will intensive Trainingseinheiten machen, brauchst du ja auch mehr Energie. Oder gucken wir ins Trainingslager. Auch das ist etwas, wo ich das häufig sehe, dass nicht so richtig klar ist, wie viel mehr. Und es gibt noch einen Punkt, wo das Gerne passiert, dass man, ich sage mal, die Kurve nicht kriegt, und zwar, wenn man aus so einem Diätmodus kommt, wo ja logischerweise weniger Energie aufgenommen werden sollte. Und da ist auch mal die Frage, überlege ich mir das selber, just for fun, so Pi mal Daumen, wie viel ich da einspare, mache ich das intuitiv, dann wird auch häufig richtig viel eingespart, mehr als man eigentlich müsste. Und dann wird natürlich die Lücke hin zu meinem Soll umso größer. Und wenn ich das nicht rechtzeitig bemerke, ist es doof. Und wo wir auch so einen Wechsel haben, das sind die, ja, die Wechsel zwischen den Trainingsphasen, die ja auch saisonal bedingt sind. Ne, viele machen im Winter was anderes wie im Sommer, auch unterschiedliche Intensitäten oder wenn eine Verletzung da ist. Da ist genauso zu bedenken, ne, wenn ich eben noch vor dem Training stand, dann fällt mein Training weg. Wenn ich da nichts mache, dann wird mein Körper das tun, was er immer tun muss, wenn er zu viel Energie kriegt, wird er die nicht einfach so ausscheiden, sondern er wird damit umzugehen wissen und die kommt dann in die Speicher, Fettspeicher, letzten Endes. Der zweite Punkt hängt auch wieder mit diesen typischen Phasen zusammen, wenn wir intensiver trainieren, wenn wir auch mehr trainieren oder länger intensiv, die Kombinationen gibt es ja auch noch, und da erlebe ich das oft, dass zu wenig Kohlenhydrate auf dem Papier stehen oder aufgenommen werden. Meistens ist es ja dann auch so, wenn man wenig aufschreiben kann, dann ist auch nicht viel zugeführt worden oder nicht ausreichend zugeführt worden. Und ich frage mich dann immer, wo das herkommt. Und eine Vermutung ist dieses Low-Carb-Thema, wo natürlich auch vielen klar ist mittlerweile, wenn du abnehmen willst, dann geht das wohl mit ein paar Kohlenhydraten weniger irgendwie einfacher. Aber das heißt ja dann auch, du hast weniger Treibstoff, den du aerob und anaerob nutzen kannst für deine sportliche Aktivität. Schnelle Energie, könnte man auch sagen. Also dieses, Da hast du nicht so viel Papier, was du ins Feuer schmeißen kannst. Das geht nicht so schön auf, die Flamme. Und das fühlt sich dann an wie, ach, irgendwie komme ich nicht so richtig vom Fleck und irgendwie wollte ich schneller sein, aber es geht nicht. Das sind so die typischen Sachen. Manche denken, Vielleicht auch Kohlenhydrate machen ja dick. Das ist so ein bisschen in die Richtung, wie ich eben schon sagte, dieses Low Carb. Aber Kohlenhydrate machen ja nur dann irgendein Problem, wenn ich mich nicht ausreichend bewege. Sportler tun das ja in der Regel, wenn sie denn trainieren und nicht verletzt sind. Davon gehen wir jetzt mal aus. Und demzufolge wird das dort nicht passieren. Ich brauche aber davon genügend, damit ich auch mein Training umsetzen kann. Und dann kommt es ja noch darauf an, dass vielleicht zum richtigen Zeitpunkt nicht ausreichend Kohlenhydrate da sind. Das kann sein, dass sich nicht ordentlich auf einen Wettkampf, der länger dauert, vorbereitet wurde, dass das Carboloading nicht top gelaufen ist. Oder dass du im Wettkampf selber nicht so eine optimale Strategie hast, dass immer ausreichend Kohlenhydrate da sind. Also keine Angst, wenn es intensiver wird, dann gehören auch Kohlenhydrate Die Qualität macht natürlich auch dort den Unterschied, das ist mal auch klar, wir sollen nicht nur Zucker essen, das denke ich, versteht sich von selber, da ist schon ein sehr hoher Stärkeanteil dabei, da werden auch Ballaststoffe dabei sein, aber die brauchen wir ja auch, die zählen übrigens auch zu Kohlenhydraten, aber die würden wir dann genau wegsortieren vom Training, denn die halten ja auch meinen Darmauftrag, die möchte ich dann haben, wenn ich sozusagen viel rumliege, dann passt das gut. Und der dritte Punkt ist auch so ein Thema, was in Richtung Zeit und Planung und der richtigen Moment zum Essen geht, nämlich nach intensivem Training wird zu lange mit der nächsten oder mit der ersten Mahlzeit gewartet. Normalerweise ist es so, wenn du so einen richtig knackigen Wettkampf erlebt hast, dann müsste man eigentlich so gefühlt als Bild gesprochen, gerade über die Ziellinie und schon den Shake in der Hand oder irgendwas zu essen in der Hand. Warum ist das so? Es geht darum, aus dieser Katabolenphase rauszukommen. Du bist ja gerade, wenn du lange unterwegs bist, dann doch in einer gewissen stressigen Situation angekommen. Das ist auch total normal. Dein Körper nutzt ja auch dann vermehrt Cortisol, um an seine Energiereserven ranzukommen. Und. Das hat ja was mit Abbau zu tun. Und genau das möchtest du wieder umkehren, du willst zurück in die anabole denn du möchtest ja deine Muskulatur erhalten, die noch da ist und du willst vielleicht auch wieder ein paar Kohlenhydrate einlagern, weil ja die nächste Trainingseinheit kommt. Und dann ist es klug zu sagen, okay, dann gehen wir raus aus dieser katabolen und hüpfen rein in die Anabole-Phase und dazu brauchst du einfach ein paar Kohlenhydrate. Denn das Anabolohormon schlechthin, das ist nochmal Insulin und das wird dann ausgeschüttet, in größeren Mengen ausgeschüttet oder nennenswert ausgeschüttet. Wenn wir auch blutzuckerwirksame Kohlenhydrate anbieten, dann geht das ruckzuck. Das heißt, am besten irgendwas mit Glukose-Glukoseketten. Also wenn du fertig bist mit deinem intensiven Training, dann nimm wenigstens irgendwas mit Kohlenhydraten, die relativ süß schmecken oder die schnell verfügbar sind, zumindest kann auch Maltodextrin in Lösung sein, dann schmeckt es nicht süß, aber es funktioniert auch. Und wenn du richtig viel Muskelarbeit geleistet hast, das ist ja dann auch der Fall, dann kombinierst du das am besten und machst so eine Mischung aus Eiweiß und Kohlenhydraten Das muss nicht so ein Shake sein. Es gibt auch einige, die sagen, boah ey, lass mich mit dem Pulver in Ruhe. Du könntest auch weißes Brötchen nehmen und ein bisschen Käse oder ein bisschen gekochten Schinken. Nur als Beispiel, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Ne? Du könntest auch, machen auch einige Kakaomilch, ist auch sowas, was für den ersten Teil gut klappt. Da darf dann jeder auch das nehmen, was für einen selber passt. Da gibt es so viele Möglichkeiten, du musst nichts trinken, essen, was du nicht runterkriegst. funktioniert ja ohnehin nicht. Und die Krux einer Geschichte ist, du hast dann zwar danach nicht wirklich Appetit, aber der Kopf sollte dann zumindest wissen, es wäre schon gut, wenn du jetzt was zu dir nimmst. Denn damit leitest du ja auch deine Regenerationsphase gleich ein. Das ist ziemlich schlau. Das steht natürlich diesem berühmten Nachbrenneffekt entgegen. Das kommt ja auch, auch wieder aus diesem ganzen Abnehmthema. Da ist das gut, da gehört das hin. Aber wenn du intensiv trainierst und eine intensive Trainingsphase hast, dann brauchst du keinen Nachbrenneffekt. Du wirst alle Hände voll zu tun haben, um deinen Energiebedarf zu decken. Das wäre wieder Punkt 1. Tjo, das waren mal drei Punkte auf einen Streich, die sozusagen meiner Erfahrung nach immer wieder und doch recht häufig noch Luft nach oben bieten. Nicht immer, aber das sind zumindest Dinge, die auf deine Leistungsfähigkeit einzahlen und wenn die genannten Sachen bei dir vielleicht nicht optimal sind, dann frag dich doch mal, wann du zuletzt sowas gesagt hast wie, ach, irgendwie bin ich nicht so richtig schnell oder ich komme irgendwie nicht mehr so richtig vom Fleck. Ging früher besser, vor ein paar Wochen noch besser und eigentlich trainiere ich doch so, dass es gehen müsste. Und Mensch, warum zeigt mein Taro auf einmal 10 kmh weniger von jetzt auf dann? Wie kann denn das sein? Und überhaupt bin ich in letzter Zeit irgendwie so geschafft von meinem Alltag. Da frage ich mich auch, wie das ist und sonst bin ich ja... Im Grunde fit. Das sind erstmal relativ unspezifische Dinge, aber das sind genau die Momente, wo ich dann immer hellhörig werde und frage, gerade bei jemandem, der viel trainiert und auch einen, ja, einen üppigen Alltag, wer hat das nicht? Ne? Aber trotzdem sollte man sich ja nicht erschlagen fühlen von gewissen Trainingseinheiten für längere Zeit zumindest nicht oder von seinem Alltag freitags im Prinzip einmal platt in die Waagerechte fallen wird auch mal vorkommen, aber das ist ja im Grunde nicht die Regel, so ist es nicht gedacht. Da lohnt sich immer mal nachzudenken, Mensch, was könnte denn hier vielleicht noch besser laufen? Also denkt dran, Energiebedarf im Blick behalten, der kann wechseln, das hatten wir ja besprochen, das kann auch saisonal bedingt sein durch Verletzungen und so weiter. Guck, dass die Kohlenhydratmenge passt und zwar zu deiner Trainingsintensität passt und dass es dann auch noch mal zeitlich hinhaut. Rund ums Training sollte das passen und vielleicht musst du auch einen Tag oder zwei, drei Tage vorher mal ein paar mehr Kohlenhydrate essen und dann auch die Bewegung einstellen, damit was im Speicher hängen bleibt. Und nach intensiven Training prompt auch was anbieten, damit deine Katabole Phase wieder unterbrochen wird und das ist dann eine Mischung aus Kohlenhydraten und Protein und mit prompt meine ich wirklich umgehend nicht erst noch duschen und ein bisschen quatschen und dann später mal deine große Mahlzeit, die kannst du natürlich auch zwei Stunden später noch zu dir nehmen, das ist kein Problem aber erstmal sozusagen auf die Schnelle so ein Notpflaster drüber, so kann man sich vielleicht auch merken da wäre diese erste Mahlzeit angebracht. Und wenn man was trinkt, was Kohlenhydrate und Proteine enthält, das zählt übrigens auch als Mahlzeit, weil manche immer denken, das muss feste Nahrung sein. Nein, muss es nicht. Tja, und wenn du dich vielleicht auch fragst oder festgestellt hast, Mensch, so richtig klappt das mit meiner Ernährung nicht und ich müsste mal so eine eine grundlegende Inventur machen und mal so wissen, wie das bei mir funktioniert und was ich alles gut und was ich noch nicht so gut mache, dann biete ich dir angeben auf meine Website und guck unter foodtucation.de slash ernährungsberatung sportler und dort findest du so einen Button für ein kostenloses Erstgespräch via Zoom und dann können wir gerne mal gucken, was ich für dich tun könnte und natürlich hast du den Link auch noch mal in den Show Notes stehen, den musst du jetzt nicht gemerkt haben. So, das war heute Kurzstrecke, die Episode neigt sich schon dem Ende und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit an Bord bist. Ich sage Tschüss, hab noch einen wundervollen Tag, deine Julia.